0: Wenn ich meinen Verstand beobachte, wenn ich mir sehr viel Zeit nehme, ganz dabei zu sein, wirklich zu erleben, wie er funktioniert, dann würde ich zunächst erkennen, wie er mich dirigiert, wie ich mich klein darin fühle, wie ich hin- und her gerissen werde von den verschiedenen Ansichten des Verstandes, als würde da eine Gruppe existieren, die diskutiert, was ich zu tun habe, wie viel ich wert bin, was ich bin, wie die Welt funktioniert. Und ich fühle mich letztendlich immer hilflos in meinem eigenen Verstand, äh, weil ich immer wieder erfahre, dass einmal das richtig ist und plötzlich stimmt es überhaupt nicht mehr, plötzlich ist was anderes richtig und dann kommt die Stimme und sagt, ja, ja habe ich dir doch gleich gesagt. Also ich fühle mich eigentlich immer äh, zerrissen, ich fühle mich selber wie so ein kleines hilfloses Wesen, das von den ganzen Stimmen im eigenen Verstand dirigiert und korrigiert und halt auch verrückt gemacht wird. Weil es einfach keine klare Linie gibt. Weil da niemand ist, der wirklich sagt, ich bin der Chef. Ich bin derjenige, der hier weiß, wie es geht und der alles im Griff hat. Das mag vielleicht zeitweise so sein, aber ich werde ja immer wieder, erfahre ich immer wieder habe ich erfahren, dass ich plötzlich, dass plötzlich das, was ich wo ich mich daran festgehalten habe, aber das, wo ich wusste, dass es war, dass es plötzlich nicht mehr funktioniert, dass es nicht mehr stimmt. Ja. Und dieses Auf mich eingeredet, dieses Auf mich eingeredet, was ich so empfinde, als würde auf mich eingeredet durch meinen Verstand. Er fühlt hat, dazu, dass ich mich immer klein und hilflos fühle. Und fühlt letztendlich auch dazu, dass in dieser ganzen Spiritualität ich versuche, meinen Verstand loszuwerden. Also quasi diese Stimmen zu ignorieren, tot zu machen. Ich versuche mich dann durch Meditation davon irgendwie abzukoppeln. Und es geht immer darum, den Verstand irgendwie, als, also daraus hat es sich einfach so ergeben, dass der Verstand etwas Schlechtes ist, dass er irgendwie mich terrorisiert, dass ich versuchen muss, ihn loszuwerden oder zumindest still zu bekommen oder zumindest mich davon irgendwie mich davor zu verstecken, mich davor irgendwie in Sicherheit zu bringen, sodass ich ihn einfach ignoriere. Ja. Und all das führt aber dazu oder nährt und bestätigt die Wahrnehmung, dass ich in meinem Verstand irgendwas Kleines bin, in meinem Verstand ein hilfloses Wesen, was von meinem Stand dirigiert wird. Ja. Und das ist genau der Fehler. Ähm, wenn ich mir die wenn es mir gelingt, diesen Verstand einfach mal neutral zu beobachten, also aus den, also wirklich nicht mehr mich da hinein zu verwickeln, sondern wirklich mir das einfach mal anzuschauen. Ja. Das ist wahre Meditation. Wahre Meditation heißt nicht, dass ich irgendwas mit dem Verstand machen muss, dass ich irgendeinen Zustand erreichen möchte, dass ich irgendwie ähm, gedankenleer werden muss oder so, sondern dass ich dass ich den Verstand in seiner ganzen Wahrhaftigkeit, also in seiner ganzen Art, wie er ist, einfach mal anschaue. Nur anschauen. Und das bedeutet wirklich alles da sein zu lassen, was da kommt. Ja? Ihm überhaupt keine Verurteilung mehr anzuhängen, sondern wirklich nur anzuschauen, was da passiert. Um wirklich herauszufinden, was in mir denn da passiert. Ja? Und dann kommt nämlich ein sehr wichtiger Schritt, der dann geschehen kann. Dann werde ich feststellen, diese Chance besteht und diese Erfahrung kann man machen. Die habe ich gemacht. Ich bin nicht mein Verstand, denn dadurch, dass ich ihn beobachten kann, dadurch, dass ich sehen kann, wie zerrissen die einzelnen Teile da miteinander reden, die Prozesse funktionieren, der eine will Sicherheit, der andere will hier Sicherheit und so weiter, also indem ich wirklich wahrnehmen kann, wie es sich in mir denkt, bin ich plötzlich nicht mehr in meinem Verstand, wie es eigentlich die normale unbewusste Wahrnehmung ist, solange ich das nicht wirklich mir anschaue, solange ich nicht wirklich für mich da bin und sage, ich bin jetzt hier derjenige, der leidet unter meinem Verstand, derjenige, der davon hin und her gerissen wird. Und jetzt bleibe ich mal stehen und schaue mir das Ganze mal an und lasse mich von dem nicht mehr mitreißen, ja, ohne ihn zu verurteilen, ohne ihn wegmachen zu wollen, wirklich nur anschauen. In dem Moment erkenne ich, dass nicht ich in meinem Verstand bin, wie es die ganze Zeit scheinbar so war, sondern mein Verstand ist in mir, denn ich kann ihn ja in mir anschauen. In mir kann ich ihn beobachten. Ich kann genau wahrnehmen, wie Gedanken aufsteigen, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Ich kann schauen, wie hier eine, ein Gedanke, eine logische Erkenntnis stattfindet und wie sie sich mit. Anderen Erinnerungen verbindet, und wie da wieder alles in Frage gestellt wird und so weiter. Also ich kann den Denkprozess an sich, kann ich beobachten und ich kann dadurch feststellen, das Denken findet in mir statt. Nicht ich im Denken, ich bin überhaupt nicht dieses kleine hilflose Wesen, was in meinem Denken existiert und was auf das dauernd eingeredet wird durch die Gedanken. Das ist ein ist einfach nur eine verzerrte oder eine andere Wahrnehmung gewesen, in der ich bisher war, die sich natürlich klein, hilflos, eng anfühlt, weil ich die ganze Zeit quasi Opfer meiner eigenen Gedanken bin. Egal wo die herkommen, ne? also wenn wir auch dann auf das Thema Manipulation kommen, auch das ist ja oft auch eine Wahrnehmung, dass ich irgendwie total manipuliert werde von Medien, von den irgendwelchen Menschen, die mir scheinbar was zu sagen haben. Es, geht trotzdem, es kommt immer darauf zurück, dass das Gedanken sind in meinem Kopf, durch die ich mich irgendwie klein fühle oder ähm, wodurch ich mich immer als Opfer fühle. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, dass das alles in mir stattfindet, also dass dieser... Satz sagt es ja schon so schön. Ich werde mir bewusst, dass das in mir stattfindet. In dem Moment erkenne ich oder erfahre ich, dass ich etwas viel Größeres bin und in mir dieser Verstand ist, der dann da denkt und irgendwas macht. Und diesen Shift zu tun, also diesen Shift zu erleben, das wirklich zu erfahren, erhebt mich in meine Wache größer. Und jetzt ist der Verstand ein ganz wichtiges Werkzeug. Jetzt kann ich den Verstand zum ersten Mal wirklich benutzen, weil ich jetzt da bin als das, was ich wirklich bin. Und mir klar geworden ist, ich habe einen Verstand, der ist in mir. Das ist ein Teil von mir, genau wie meine Hand. Ja, das ist auch genauso gleich, als wäre ich, würde ich die ganze Zeit denken, ich bin irgendwie, meine Hand ist das Größte irgendwie, also meine Hand ist irgendwie außerhalb von mir und ich bin in meiner Hand und ich kann gar nichts machen die Hand macht da und irgendwas und wo ich gar nicht will und ich leide darunter. Ja? also es ist vielleicht ein bisschen abstraktes Beispiel Beispiel, weil man sich das ja, ja nicht vorstellen kann. Aber der Prinzip ist das gleiche. Also in dem Moment, wo ich erkenne, dass der Verstand in mir ist, dann habe ich die Handlungsfähigkeit bzw. die Entscheidungsfähigkeit, meinen Verstand zu benutzen. Und dann kann ich auch entscheiden, nein, diese Gedanken sind für mich nicht hilfreich, die bringen mich jetzt gar nicht weiter. Ja? Die Gedanken hier sind hilfreich, denen folge ich oder bzw. hier gebe ich Energie rein das fördere ich, ja? dann wird der Verstand zum Werkzeug und das ist das Allerwichtigste, das wirklich zu erkennen, denn der Verstand ist natürlich ein wundervolles Werkzeug und wir Menschen können nicht ohne Verstand leben, dafür ist der Verstand ein Teil unserer Evolution. Wir sind Lebewesen, die eine Kultur brauchen, die sich eine Welt auch geistig erf erfassen können, die darin auch leben können. die lernen, Werkzeuge zu benutzen, die lernen, Dinge zusammenzusetzen, neu zu erfinden. Ja? Das passiert nicht zufällig, wir, können nicht, wir sind nicht wie Tiere in der Natur und die Natur geschieht um uns herum und wir suchen uns einfach darin unseren Weg, unsere Nahrung und unseren Schutz und unser Überleben, sondern wir haben gelernt, Feuer zu machen, ja? ganz bewusst. Wir können selber entscheiden, Feuer zu machen, kein Tier kann Feuer machen, bewusst. Ja? Und das ist der Anfang gewesen von der geistigen Evolution des Menschen. Wir können aus der Natur Bausteine nehmen und die neu zusammensetzen, damit etwas tun, dadurch Energie transformieren, dadurch uns eine Welt erschaffen in der Natur mit den natürlichen Bausteinen, die aufgrund unserer, die auf unserem Verstand beruht, die auf unserem Denken beruht. Ja. Und dazu brauchen wir natürlich den Verstand und das ist ein wundervolles Werkzeug. Das ist die Maschine überhaupt oder die Instanz. Biomaschine, wenn die Instanz in uns, die es uns ermöglicht, kreativ zu werden, ein eigenes Leben zu entwickeln, eine einzigartige Sicht und eine einzigartige ähm, Entfaltung, auch eine einzigartige, wir können die Welt schöpfen. Wir sind die Schöpfer. Ihr Verstand ist das Werkzeug, um in der Natur, aus der Natur etwas zu machen, ganz nach unserer eigenen kreativen äh, Idee. Ja, Begeisterung, dazu braucht man den Verstand. Aber um das wirklich in der richtigen Perspektive, also um das wirklich kreativ und zum Wohle des Ganzen zu nutzen, müssen wir uns erkennen als das, was viel größer ist als der Verstand und den Verstand wieder an seine richtige Stelle rücken, nämlich als Werkzeug in uns, den wir benutzen können. Und das funktioniert in diesem Schritt, indem dem wir Erstmal, wenn wir in diesem Stadium sind, so und so ist erstmal jeder, also das ist auch nichts Falsches. so ist einfach die Evolution. Der Verstand hat sich in uns gebildet, ja, dann hat er sich quasi unsere gesamte Aufmerksamkeit, hat sich angezogen, ja, weil das ist ja auch normal. In dem Moment, wo, wir, wo etwas Neues entsteht, zieht es erstmal alle Aufmerksamkeit, alle Energie an sich, damit es sich entwickeln kann. Und so ist es auch völlig normal, dass wir uns aus diesem Inneren heraus immer so selbst definiert haben und gesehen haben. Wir haben uns gesehen, als wären wir im Verstand. Ja, als wären wir. Das ist übrigens auch das Ego, ja, dass wir glauben, wir sind im Verstand drin und aus dieser Perspektive heraus versuchen wir die ganze Zeit irgendwie den, den Verstand zu fördern, zu nähren, ja, damit er wachsen kann, damit er größer wird. Und das ist alles richtig so, das ist wie ein Säugling, was im, im Mutterbauch sich entwickelt, was da entsteht. Ja. Die ganze Energie geht da rein, das ist völlig normal dass wir in dieser Phase, des, wo der Verstand wirklich voll voll wächst, bis er wirklich voll ausgewachsen ist, sind wir im Verstand drin mit der Aufmerksamkeit und mit der Identifikation. Wir sind dann dieser Verstand. Das ist völlig normal. Da ist nichts falsch. Aber dann kommt einfach der Punkt, wo wir geboren werden. Und das ist wie eine Geburt aus dem Verstand heraus. Das ist wie, wenn das Baby in die Welt geboren wird, dann sieht es plötzlich eine Welt von außen, in der es vorher nur drin war. Ja? Vorher war das Baby in der Welt drin, das, das ist es einfach. Vorher war das Baby in der Welt drin und hat aus dieser Perspektive gesagt, so, ja, so ist ja die Welt ne? und ich kann auch gar nichts machen. Von außen höre ich immer Dinge, da geschehen Sachen. Äh, aber ich bin, da nicht, ich bin da drin. Ich bin dieses hilflose Wesen hier in, diesem, in dieser Welt. Und dann werde ich plötzlich in die Welt hineingeboren. Also ich komme plötzlich aus diesem Inneren, werde ich ins Außen geboren und sehe jetzt zum ersten Mal meine Mutter von außen. Ja? Früher war ich da nur drin. Meine Mutter war meine Welt, jetzt ist meine plötzlich außerhalb von mir. Und dieses Bild trifft auch zu auf die Geburt des, des äh, wahren Selbst. Das heißt, es kommt irgendwann ein Zeitpunkt, wo der Verstand quasi so ausgebildet ist, dass er erwachsen genug ist oder halt ge geboren werden möchte. Dass dieses, dieser Verstand jetzt in eine Welt hinein geboren werden möchte, wo er dann seine wahre Aufgabe er als Erwachsener äh, erwachter Verstand wahrnehmen kann, ja, und diese Geburt ist die Geburt meines Bewusstseins aus dem Verstand heraus in mich selbst hinein, so sodass ich erkenne und mich selbst erkenne, ich erkenne mich selbst, ich werde zu mir selbst geboren und im Grunde genommen war ich das natürlich schon immer. Das ist dieses, dieses Paradox, was auch alle spirituellen Lehrer natürlich so erklären. Ich werde zu dem, was du schon immer warst, also letztendlich kommt ja nichts Neues zu mir hinzu. Ja? Das, ich verändere mich nicht wirklich, mein Körper bleibt der gleiche, auch das, was ich weiß, alles, was ich erfahren habe und so, das geht alles nicht kaputt oder so, das bleibt alles so. Aber die Wahrnehmung verändert sich, meine Wahrnehmung auf mich selbst verändert sich, indem ich eine Geburt erlebe aus, meinem, aus der Enge, aus der, aus der Mitte meines Verstandes heraus, wo ich mich immer drin gesehen habe, in den ganzen Raum in meinen ganzen großen Raum, in meinen vollständigen Raum und mich dann als dieser Raum erfahre und erkenne, dass dieser Verstand ein Teil in mir ist und nicht ich in meinem Verstand, sondern ich bin das Große, ich bin der Raum und der Verstand ist ein Teil in mir. Und das ist die Geburt des, äh, des erwachsenen Verstandes, der dann als Werkzeug zur Verfügung steht, ab da. Ja. Dann bin ich auch verbunden mit dem Leben wieder, mit der Liebe, mit allem. Weil dann bin ich quasi vollständig in meiner ganzen Größe und erkenne den Verstand als meinen Kern sozusagen. Und das ist im Übrigen auch das schöne Bild von der Zelle. Ja, wenn ich so eine Zelle angucke, dann äh, hat die Zelle auch einen Zellkern. Und in dem Zellkern sind die ganzen Erb-, das ganze Erbgut drin. Die DNA ist im Zellkern gespeichert. Das ist die Intelligenz der Zelle. Also da drin ist der Bauplan der Zelle. Ja? Und... Es ist im Prinzip das gleiche Bild, Erstmal erstmal entsteht die Zelle aus dem Zellkern heraus und da ist alles im Zellkern, der ganze Bewusstsein, die ganze Aufmerksamkeit ist im Zellkern und drumherum entsteht eine Zelle und wenn diese Zelle stabil ist, wenn die wirklich ausgewachsen ist sozusagen und der Verstand da drin seine Funktion erfüllt hat, sich ganz und gar zu stabilisieren und die Zelle drumherum ähm, zu reproduzieren, dann kann ich mich als ganze Zelle begreifen. Dann kann meine, mein Bewusstsein aus dem Verstand heraus sich ausdehnen, ja, erweitern Bewusstseinserweiterung. Das ist die Bewusstseinserweiterung. Und dann begreife ich mich als diese gesamte Zelle und sehe in mir meinen eigenen Kern. Das ist der Verstand, mein Zellkern. Also der, das ist, der Kern ist jetzt, und der Kern ist in dem Fall nicht zu so verstehen als. das Wichtigste oder irgendwie das Größte, sondern das Kleinste eigentlich, das ist ja der Witz. Also es ist letztendlich zu verstehen als die Informationsquelle meines Wesens. Ja, aus, dieser, aus dieser Information heraus habe ich mich gebildet und jetzt bin ich das Gesamte, was jemals irgendwie gedacht wurde. Also ich bin jetzt nicht mehr nur das, was dieser Kern gerade in diesem Moment erfassen kann oder denken kann, sondern ich bin die Gesamtheit, die sich daraus geformt hat sozusagen. Und sehe aus dieser Gesamtheit jetzt auf meinen Verstand auf den Zellkern Und in dem Moment sehe ich auch, wieder die Verbundenheit mit allen anderen Zellen. Ich sehe wieder, dass ich nur eine Zelle bin in einem noch größeren Lebewesen, ja, wo das Gleiche wiederum stattfindet. Ähm, auch hier Ich bin verbunden mit ganz vielen anderen Zellen. Ja? Wir sind alle Teil eines größeren Lebewesens. Jetzt kann ich wirklich in Kontakt gehen mit anderen Menschen, weil ich jetzt nicht aus der, aus der Mitte meines Verstandes oder aus der inneren Perspektive meines Verstandes, was eine kindliche Perspektive ist, auf andere zugehe, sondern jetzt kann ich in meiner ganzen Größe, in meiner vollständigen Lebendigkeit und als bewusster, Schöpfer mit dem Werkzeug meines Verstandes, kann ich jetzt durch die Welt gehen, die Welt verändern, die Welt formen und auch anderen Menschen begegnen. Und da muss ich andere Menschen nicht mehr irgendwie manipulieren, damit ich da drin Sicherheit, damit ich sicher bleibe, sondern meine. das war früher so, weil ich meine Sicherheit immer nur im Denken finden konnte, weil ich ja da drin war und die ganze Zeit versucht habe, da drin irgendwo andere Menschen auch einzuordnen, irgendwie mich zu positionieren und so weiter. Und in der neuen Perspektive weiß ich, dass ich mit dem Leben verbunden bin, dass ich mit dem Leben angeschlossen bin, dass ich der große Raum bin, in dem mein Denken geschieht. Und ich gehe in dieser Größe auf andere Menschen zu, verbinde mich mit anderen Menschen. Und habe dadurch einen ganz anderen Fokus, auch eine ganz andere, ganz andere Bedürfnisse, ganz andere... Motivationen auf andere Menschen zuzugehen, weil es da dann wirklich um echte Verbindung geht. Da geht es dann wirklich darum, einfach zu schauen, was brauche ich gerade oder was möchte sich in meiner wirklichen Größe, in meiner Gesamtheit mit anderen verbinden. Also ich spüre dann eindeutig, da ist nicht mehr die Intelligenz, die irgendwie rein logisch versucht, irgendwie einen Vorteil für sich zu bekommen, um irgendwie da andere zu kontrollieren zum Beispiel oder irgendwie was zu erreichen, sondern es ist eine viel größere Intelligenz plötzlich, die mich, die ich bin, die, die meine mein Motor ist, die fühlend ist, die ähm, andere Menschen fühlend erfährt. Also, ich merke plötzlich, das möchte ich jetzt, das passt für mich, das ist richtig, da geht's hin und mit dem möchte ich mich verbinden und da erfahre ich Verbundenheit und äh, hier ist es groß, hier ist es weit, hier kann ich mich entfalten, hier kann ich wachsen ja. und, wir, und da wird es eng, da wird es dunkel, da wird es, äh, beschränkt es mich, das ist nicht das Richtige für mich, das sind dann plötzlich die, das ist plötzlich die wirkliche Wahrnehmung, die große Wahrnehmung, ja die sich nicht mehr nur auf meinen Verstand bezieht, der am Anfang da, darin wachsen musste, sondern die sich jetzt auf meine Ganzheit bezieht. Ja. Und nun benutze ich meinen Verstand, um diese Vollständigkeit des Lebens zu erfahren und darin weiterzuwachsen, mich mit immer mehr Leben zu verbinden. Und das ist Herz, das ist Liebe, das ist äh, die Herzintelligenz, dass ich mich jetzt mit meinem Außen versuche zu verbinden und da die Verbindungen zu finden oder herzustellen, aber nicht aus einer Notwendigkeit des Verstandes, der früher immer in Not war und sich irgendwo Sicherheit holen wollte. Sondern nun mache ich das aus echter Liebe, indem ich einfach spüre, da zieht es mich hin. Ja? Das, äh, da geht mein Herz auf, da begeistert es mich. Ja? Zwischen mir und diesem Menschen fließt Energie und so weiter. Also da kommen wieder dann diese ganzen spirituellen Bilder. Aber um das zu verstehen und wirklich zu leben, ist es wichtig, dass man erstmal diesen ersten Schritt macht, dass der Verstand wirklich geboren wird beziehungsweise dass man aus seinem Verstand heraus geboren wird, so muss man eigentlich richtig sagen. Also ich in meinem ganzen Wesen werde aus meinem Verstand heraus geboren, befinde mich dann in meiner ganzen Ausdehnung und, und sehe, dass dieser Verstand ab sofort nur noch ein Werkzeug in mir ist. Ja. Meine Identifikation ist aus dem Verstand heraus geboren worden in diesen riesigen Raum, der ich jetzt bin. Ja. Und da hat sich eigentlich nichts an mir geändert. Aber auch äußerlich nicht oder so, ne? aber meine Wahrnehmung von mir selber und vom, von der ganzen Welt hat sich total verändert. Die ist plötzlich zu dem geworden, was, was ich eigentlich schon immer war. Aber ich habe es früher halt noch nicht gesehen, weil ich erstmal damit beschäftigt war, meinen Verstand groß werden zu lassen, mein Ego wirklich groß werden zu lassen. Und das zum Beispiel ist wieder genau das Gleiche, was auch viele spirituelle Lehrer sagen. Du musst erstmal dein Ego aufbauen, also du brauchst ein starkes Ego. Erstmal, ja, um es loswerden zu können. Ja. Du musst erstmal ein stabiles Ego haben. Das ist wirklich der erste Schritt, da kommen wir auch nicht drüber herum. Ganz viele Spiel Also ich war selber selber auch früher so, die versuchen ja auch ihr Ego loszuwerden, bevor es wirklich stabil ist, bevor es geboren wurde. Und das geht nicht. Ja. Man kann das Ego nicht loswerden. Wenn man da schon so gegen Ende der Egoentwicklung, sage ich mal, oder auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt anfängt das Ego zu verteufeln und irgendwie versucht es loszuwerden, dann versucht, dann, dann versucht man sich aus dem Leben herauszufuschen. Ja? Man versucht irgendwie die Schwierigkeiten nicht durchleben zu müssen. Man möchte sich einfach irgendwie aus diesem niederen menschlichen Leiden, sag ich mal, befreien. Ja? Und der Ansatz ist ja auch der richtige, aber man versucht es in dem, dass man einfach es versucht abzukürzen. Man möchte gar nicht erst alles durchschreiten. Man möchte nicht wachsen am Leiden, bis man wirklich vollständig ist und dann in sich hineingeboren werden kann, sondern man versucht es irgendwie abzukürzen. Und das funktioniert eben nicht. Ja? Das heißt, der erste Schritt ist wirklich, das Ego zu stabilisieren, selbst darin wirklich sicher zu werden, auch einen guten, einen guten funktionierenden Mechanismus im Denken zu, zu bilden, ja? das wirklich stabil zu bekommen und sich dann darin zu finden, also eben nicht darin zu finden, aber sich dann darin zu suchen und sich dann in dieser Geburt als etwas viel Größeres zu finden, dann aus seinem Verstand heraus in seine ganze Größe geboren zu werden, mit der Aufmerksamkeit, das ist der Schritt des Lebens, der Lauf des Lebens.